0: Heise Meets, der entscheider -Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Das Thema Nachhaltigkeit ist etwas, das schon längst nicht mehr einfach nur den einfachen Mann auf der Straße oder den Verbraucher berührt. Es wird längst zu einem sehr wichtigen Wettbewerbsfaktor in Unternehmen, gerade auch für den Mittelstand. Nachhaltiges Handeln, das umfasst nicht einfach nur Ökologie, das umfasst auch Ökonomie, das umfasst auch soziale Elemente. Das umzusetzen erfordert immer mehr Aufwand und man kommt wahrscheinlich auch ohne technologische Unterstützung nicht aus. Wie kann digitale Technologie bei dem Umsetzen von Nachhaltigkeitszielen helfen und warum wird das immer wichtiger auch in der nächsten Zeit? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, freut es mich sehr jemanden bei uns begrüßen zu dürfen, der sich genau das Thema digitale Technologien für Nachhaltigkeit in Unternehmen auf die Fahnen geschrieben hat. Es ist Adrian Wonses, Mitgründer und Geschäftsführer von Senken. Adrian, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hi also, Sebastian. Danke für die Einladung.
0: Ich habe es ja bereits in der Einleitung so ein bisschen gesagt. Wir haben hier das Thema Klimaschutz, aber generell auch das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, mit dem sich Unternehmen immer strenger befassen müssen. Früher hat man ja bei Nachhaltigkeit immer um so Sachen wie Zertifikathandel geredet oder dergleichen, den CO2-Fußabdruck verringern. Aber das ist so ein bisschen in Kritik geraten wegen der Intransparenz und dergleichen. Kannst du mal kurz deine Sicht der Dinge auf dieses Thema mal ein bisschen schildern. Ja,
1: Sebastian, du hast es ja schon ähm, ganz gut auf die drei Säulen verwiesen. Und zwar gibt es neben der ökologischen Nachhaltigkeit auch die ökonomische und die soziale Nachhaltigkeit. Ne? Also oft reden wir immer nur über die ökologische Nachhaltigkeit. Also wie können wir letztendlich der Natur die Ressourcen nicht, sage ich mal, rauben? Ähm, aber es gibt auch die ökonomische Nachhaltigkeit. Also wie können wir, dauerhaft ähm, mit den uns gegebenen Mitteln wirtschaften, also zum Beispiel Unternehmen, die es vielleicht schon über 200 oder 300 Jahre ähm, gibt, die haben auf jeden Fall ökonomisch nachhaltig äh, gewirtschaftet. Und dann gibt es natürlich die soziale Nachhaltigkeit, wie ähm, wir zum Beispiel gucken können, dass wir in, in zivilisierter Art und Weise ähm, ja, soziale Spannungen austragen. Und diese drei Dimensionen, die müssen ineinander greifen. Und dann haben wir erst eine umfängliche Nachhaltigkeit. Und ich glaube, dieses ganze Bild auf, auf diese drei Säulen, aber auch auf wirklich einzelne Aspekte der Nachhaltigkeit hat sich über die letzten fünf Jahre extrem gewandelt. Ähm, währenddessen auch, ich sag mal, der Bildungsgrad vor fünf Jahren, ja, zum Thema Nachhaltigkeit jetzt nicht extrem ausgebildet wurde, ähm, das sieht man über die letzten Jahre zum Beispiel, es gibt extrem viele Studiengänge, die sich mit Nachhaltigkeit befassen, es gibt Master of Sustainabilities an, an jeder Ecke mittlerweile, ähm, aber auch in Unternehmen, ähm, ich glaube vor fünf bis zehn Jahren gab es gar keine wirklichen Rollen zum Nachhaltigkeitsbild. Dann gab es langsam den CSR Manager, also Corporate Social Responsibility Manager und jetzt sieht man, dass mittlerweile ganze Abteilungen für das Thema Nachhaltigkeit gibt. Aber, um wieder zurückzukommen, es muss immer auf diesen drei Säulen ähm, aufbauen. Denn wenn man nur eine Sache verfolgt, dann ähm, ist es letztendlich nicht langfristig nachhaltig. Also so als Beispiel, man kann sich extrem auf zum Beispiel die ökologische Nachhaltigkeit konzentrieren. Aber wenn es dadurch extreme soziale oder ökonomische Nachteile für, für jetzt sage ich mal in dem Fall, ein Unternehmen gibt, kommt man auch nicht weit. Aber das Gleiche, wenn man zum Beispiel sehr ökonomisch gut handelt, vielleicht auch ökologisch, aber dadurch sozial, ähm, das vielleicht auf den Schultern von, ähm, sage ich mal, ich bin gerade in Afrika, auf den Communities in Afrika aufbaut, dann ist es auch letztendlich nicht Nachhaltigkeit. Also die Krux und die Schwierigkeit besteht wirklich darauf, diese drei Säulen in Einklang zu
0: bekommen. Wenn Nachhaltigkeit, das war ja jahrelang das Bild in den Köpfen, diese CO2-Ausgleichszertifikate im Sinne von ich habe hier irgendwie meinen CO2-Fußabdruck und dafür lasse ich irgendwo auf der Welt Bäume pflanzen, das verrechnet sich irgendwo. Aber das ist ja deswegen auch in Kritik geraten, weil ja das Bäume pflanzen selber muss ja auch ökologisch sinnvoll sein. Und was hilft es, ist ja auch so ein Kritik, und was hilft es denn in Deutschland, wenn irgendwo in der Nähe von Guatemala wieder irgendwie ein paar Hektar Baum gepflanzt werden, so ungefähr mal abgesehen davon, dass ja da der ökologische Faktor nicht zeitnah greift, der Ausgleich nicht sofort da ist.
1: Ja, hier auch extrem wichtig, was man über die, die letzten Jahre gesehen hat. Einerseits ist, sage ich mal, ähm, dieser ganze Markt rum, rund um Zertifikate hat seine Daseinsberechtigung aus einem Grund. Wir müssen 5 Billionen ähm, Euro pro Jahr in Naturschutzmaßnahmen investieren. Aktuell sehen wir leider nicht, dass die Staaten ähm, die die Verantwortung übernehmen. Und deswegen hat sich halt dieser Zertifikathandel aufgetan. Leider nicht so wie man sich das nachhaltig vorgestellt hätte und zwar oft letztendlich nur der Fokus auf wie viel CO2 nehme ich aus der Welt. Aber um wieder auf die drei Säulen zurückzukommen, was wir jetzt ähm, immer mehr sehen, ähm, ist letztendlich, dass alle möglichen anderen, man nennt sie Co-Benefits, extrem wichtig werden. Also zum Beispiel oft auch auf die von der UN ausgegebenen nachhaltig 17 Nachhaltigkeitsziele, ähm, also wird dadurch gegen Armut gekämpft, werden dafür Jobs geschaffen, ähm, werden die Böden ähm, nachhaltiger geschaffen. Also eine wichtige Sache. Ähm, Gerade gestern war ich auf, auf einer Farm und das Nachhaltigkeits- ähm, oder nachhaltige Landwirtschaftsprojekt. Und da sagen die, ja, CO2 und das Zertifikat ist natürlich eine Sache. Aber die Leute, die bei uns letztendlich investieren, denen geht es gar nicht so um CO2. Denen geht es darum, in ihre eigenen also die größten Kunden sind Supermärkte, in ihrer eigenen Lieferkette nachhaltig ähm, die Böden zu sichern, damit die auch noch auf längere Sicht ökonomische Nachhaltigkeit haben. Auf der anderen Seite schafft es aber auch extrem viel Arbeit, weil nachhaltige Landwirtschaft ist um einiges aufwendiger ähm, als als altertümliche Landwirtschaft. Aber man sieht, Zertifikathandel, wie er damals getrieben wurde, funktioniert heute nicht mehr. Es basiert nicht nur auf CO2 und ich habe hier einen Fußabdruck und will ihn da ausgleichen, sondern muss es gesamtheitlich ähm, sehen. Ich finde spannend,
0: dass Ökonomie da auch als so ein Faktor gesehen wird, weil man sollte ja eigentlich meinen, ein Unternehmen, das nicht ökonomisch handelt, das bleibt auch nicht lange im Geschäft. Aber es geht ja... In, in erster Linie ja auch um dieses Zusammenspiel, dass es ökonomisch sein muss, aber trotzdem ökologisch oder äh, sozial auch gleichzeitig.
1: Ja, genau. Also interessant. Da hat sich auch eine ganze ähm, Bewegung drum gebildet, die ähm, letztendlich regenerative Ökonomie oder regenerative Finanzwirtschaft ähm, nennt. Also wie können wir letztendlich ähm, ökonomisch trotzdem als vielleicht auch Wirtschaftsstandort Deutschland nach vorne gehen und vielleicht auch, ja, sage ich mal, noch stärker ähm, aus der nachhaltigen Transformation herauskommen, aber gleichzeitig regenerativ für unsere Umwelt sein. Also wie können wir, ähm, sage ich mal, nicht nur auf das Ausnutzen der ähm, Natur bauen, also zum Beispiel, jetzt sage ich mal in der Landwirtschaft, Dünger nutzen, die vielleicht auf kurze Sicht sehr gut sind ähm, für den Ertrag, aber auf lange Sicht eigentlich die Böden kaputt macht und die weitere Generation in der Zukunft eigentlich vor noch größere Probleme stellt. Und da diese Sachen in Einklang zu bekommen, wie ich vorhin erwähnt hat, sehr schwer aber man merkt auf jeden Fall, dass sich eine Bewegung über die letzten fünf Jahre entwickelt hat.
0: Du hast ja auch die 17 Nachhaltigkeitsziele der EU jetzt schon erwähnt. Also inwiefern ist das so eine freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen nachkommen können? Und inwieweit sind die Unternehmen da bereits in einer Pflicht, was zu tun? Ist es momentan noch eher der Konsumentendruck oder bahnt sich da an, dass man da als Unternehmen wirklich... Jetzt handeln
1: muss. Ja, also man nennt ihn immer noch den freiwilligen Emissionshandel ähm, und es gibt ja auch noch einen verpflichtenden Emissionshandel. Man sieht aber, dass diese zwei immer mehr ineinander greifen. Also jetzt mal so als Beispiel, in Südafrika gibt es zum Beispiel die CO2-Steuer. Also die großen Unternehmen müssen eine Steuer zahlen für ihren CO2-Fußabdruck, aber die Unternehmen haben dann gesagt, hey, Anstatt das letztendlich als Steuergelder zum Staat zu geben, wollen wir selbst bestimmen, ähm, wohin das Geld geht. Das kann man bei dem verpflichtenden Markt recht schwer, weil es ist genau wie in Europa, da gibt es den ähm, EU-ETS, also European Emission Trading System, und funktioniert, ist zwar nicht genau wie eine Steuer, aber letztendlich ähnlich wie eine Steuer. Das Geld le geht letztendlich zu den Staaten, aber natürlich will ein Unternehmen, das zum Beispiel in der Schifffahrt ist, ja, vielleicht das, das Geld eher in, sage ich mal, Seekraswiesen oder Mangroven investieren, weil sie sagen, okay, das stärkt mein Business auf lange Sicht. Währenddessen vielleicht ein Supermarkt eher in, ja, in, sage ich mal, Landwirtschaft oder Aufforstung investieren will. So, und jetzt sieht man in, zum Beispiel in Südafrika, dass ein Teil der Steuer, anstatt der Steuer zu zahlen, kann man auch oder darf man auch in freiwilligen Emissionshandel zahlen, bis zu 20 Prozent, sodass die Unternehmen wirklich auch einen Einfluss haben, okay, wo geht das Geld hin und man auch direkt den Einfluss sehen kann. Was meine ich damit? Natürlich ist hier unten in, in, in Südafrika nochmal ein anderes Vertrauen in die Regierung, aber letztendlich sieht man, anstatt dass das Geld ähm, zum Staat geht und der Staat sich dann aussuchen kann, in was es investiert wird und vielleicht auch nicht so effizient ist, dass wenn man ähm, extrem gute Projekte hat, man weiß, das Geld kommt wirklich an, ähm, dass es vielleicht einen größeren Einfluss als auf sich als Unternehmen hat. So, das ist die eine Seite. Also allein von der Gesetzgebung bewegt sich da was und man sieht, dass es jetzt auch zum Beispiel in dem europäischen gesetzlichen Emissionshandel auch besprochen wird, wie man die, letztendlich diese zwei Sachen zusammenbekommen kann. Auf der anderen Sicht ähm, gibt es natürlich Konsumenten für, sage ich mal, Unternehmen, die ähm, an an Konsumenten verkaufen oder aber auch als Zulieferer ähm, großen Druck aufkommen. Konsumenten natürlich, ähm, wir haben, oh, es gibt recht viele Studien dazu, sind leider noch nicht an dem Punkt, wo sie sagen, sie würden viel mehr zahlen für ein nachhaltiges Produkt. Aber wenn zwei Produkte vor einer Person stehen und man weiß, dass einiges nachhaltiger ist, das andere, werden sich auf jeden Fall für das nachhaltige Produkt ähm, entscheiden. Deswegen gibt es auf jeden Fall ähm, ja, ein bisschen Druck. Ich glaube aber, der größere Druck, der ist auf der Unternehmensseite. Also wenn ich zum Beispiel ein Zulieferer für ein Automobilunternehmen bin, will ich oder bekomme ich mittlerweile bestimmte Vorgaben, wie hoch der Fußabdruck ähm, für das Produkt ist, das ich letztendlich zuliefere, weil ähm, in dieser ganzen, sage ich mal, Unternehmensnachhaltigkeitswelt ähm, rund um Emissionen wird immer über drei, man nennt es Scopes, ähm, Emissionen gerechnet. Also es gibt Scope 1, 2 und 3 und Scope One sind letztendlich die Emissionen, die ich als Unternehmen selbst ähm, habe, zum Beispiel durch, sage ich mal, na, ja Anfahrt zum ähm, zum Unternehmen mit dem Auto. Scope 2 sind letztendlich die ähm, Emissionen, die durch meine Energienutzung entstehen, also Verbrauche ich ähm, Kohle, äh, Strom, der durch Kohle erzeugt wird oder durch erneuerbare Energien, ähm, hat einen unterschiedlichen Fußabdruck. Und dann gibt's Scope-Free und das sind die ganzen indirekten Emissionen, also die Emissionen, die vor oder nach mir ähm, als Unternehmen entstehen. Die Emissionen, die mein Zulieferer hat, sind letztendlich meine Scope-Free-Emissionen. Und viele Unternehmen ähm, haben halt extrem große Ziele, wie hoch die Scope-Free-Emissionen sein ähm, dürfen in der Zukunft. Und geben die letztendlich an die Zulieferer weiter. Und da entsteht gerade ein extremer Druck.
0: Ja, das ist ja gerade in der Automobilindustrie mit den Zulieferern ja sehr etabliert, dass da die Schwierigkeit ist, dass das oft dann mit den Vorgaben auf die abgewälzt wird. Aber wie kann man das denn alles zuverlässig tracken? Ich meine, gerade bei den Scope 3, muss ich ja ganz genau wissen, wo ich meine Rohstoffe oder Einzelteile beziehe und was diese Firma dann auch, egal wo die auf der Welt sitzt, für Emissionen produziert.
1: Ja, und da kommt die, die große Problematik und der große, sage ich mal, die nachhaltige Transformation sozusagen. Mhm. Also währenddessen wir die digitale Transformation wahrscheinlich noch gar nie wirklich abgeschlossen haben, ähm, kommt direkt die nächste Transformation, das ist die nachhaltige Transformation, die aber nur funktioniert mit der digitalen Transformation. Ähm, weil, du hast es gerade schon gesagt, wir müssen ja die ganzen Daten sammeln, die zum Beispiel sage ich mal von der Batterie, ähm, von der Kobaltmine in ähm, Afrika, genau weiß viele Emissionen da stattgefunden haben, bis hin zu, sage ich mal, irgendeinem Halbleiter, der aus Taiwan kommt. Und nur wenn die ganzen Zulieferer komplett digitalisiert sind und ähm, ja, sage ich mal, ihr Carbon Footprinting oder ihr Carbon Accounting ähm, gut aufgesetzt haben bekomme ich eine, letztendlich einen Einblick über meine Scope-Free-Emissions und da müssen wir uns nichts vormachen, da ist noch keiner wirklich da, ähm, die Automobilindustrie gibt auf jeden Fall sehr viel Druck auf die Zulieferer aus und es gibt auf jeden Fall recht viele, ja, Software-Tools, die sich gerade darauf spezialisieren, die über die letzten zwei oder drei Jahre rausgekommen sind. Aber wir sind da auf jeden Fall noch relativ am Anfang. Ich meine,
0: weil du ja erwähnt hast hier die Kobaltgewinnung in Afrika, also wenn man so Nachrichtenberichte Nachrichtenbericht aus den letzten Jahren über den Kobaltabbau im Kongo gelesen oder in Erinnerung hat, da kommt dann auch der soziale Faktor wieder ins Spiel, weil das ist ja ziemlich und ausbeuterische Verhältnisse sind.
1: Genau, ja. Letztendlich hilft es nicht, nur zu wissen, und wie hoch die Emissionen sind, sondern ich muss auch letztendlich auch wissen, wie performe ich über andere Metriken, die wahrscheinlich auf die dritte Säule, die soziale Nachhaltigkeit, einfließen. Und die sind natürlich um einiges schwerer zu messen. Währenddessen CO2-Emissionen, ich vielleicht sogar mit Sensoren oder mit Satelliten ähm, oder anderen Sachen messen kann, ist ja die soziale Komponente nicht einfach zu messen. Also ich kann nicht letztendlich eine Kamera aufstellen und dann sagen, ja, wenn fünf Leute vorbeilaufen, dann habe ich fünf ähm, Jobs geschaffen, so in der Art. Und in welcher Qualität werden die, werden die Jobs ausgelöst? Und da wird es halt extrem schwer, weil da kommt letztendlich der größte ja ich sag mal, Fehlersensor in die Gleichung und das ist der Mensch, weil der Mensch muss letztendlich, ja, ist ich mal, eine Prüfung abgeben und ein Audit machen und gucken, wie ist es die soziale Komponente und das ist extrem schwer. Und so
0: Faktoren wie der Emissionshandel, also einer der größten Kritikpunkte in den letzten Jahren, wenn es um Emissionszertifikate ging, war ja dieses, naja, als deutsches Unternehmen tauscht oder handelt man einfach seine Zertifikate mit Ländern wie Russland oder China, auf dann hat man selber auf dem Papier die ganzen Emissionen, die man produziert, anderswo wieder ausgeglichen und gleichzeitig wird in Russland oder China einfach weiter verschmutzt wie bisher. Das heißt, auf globaler Ebene heißt die Kritik, bewirkt das nichts. Also die Nachhaltigkeit und die Vertrauenswürdigkeit immer noch ein gewisses Problem.
1: Ja, also erstmal von der Physik her macht es ja Sinn. Ähm, letztendlich ist es egal, wo man in der Atmosphäre CO2 ähm, ja, rausnimmt. Aber das ist nur die Physik. Ja, letztendlich es gibt es ja zwei Punkte zu dem ganzen Thema also einerseits wie sehr muss ich in die Verantwortung gehen wenn andere es nicht tun und der andere Punkt ist ähm, wo habe ich letztendlich meinen Einfluss ähm, auf auf die auf die Umwelt so der erste Punkt ich muss in in die Verantwortung gehen obwohl es andere nicht tun ist auf jeden Fall wenn jetzt erstmal die erste Person zu mir kommt, sage ich ja, irgendwie verständlich. Jetzt muss man das aber auf, auf einer anderen Perspektive ähm, angucken. Also der größte Klimareport, den es eigentlich so gibt, der kommt vom IPCC. Das ist das Intergovernmental Panel on Climate Change. Und ähm, die gucken so ein bisschen drauf, okay, was für ähm, Einflüsse oder Auswirkungen hat letztendlich die Veränderung des Klimas auf, auf unser Leben in, ja, auf der Welt. Und wie hoch ist der Unterschied von verschiedenen Temperaturen und was für verschiedene Wege könnte es geben? Ne? Also aktuell gibt es ja das große Ziel, ähm, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad, nach der industriellen Revolution zu begrenzen. Also, ja, Industrialisierung, sagt man so, 1850 hat die angefangen. Dann gehen wir in 19. Jahrhundert auf jeden Fall
0: zurück, oder Ja, genau. Jahren.
1: Also, dann sagt irgendwie so, hey, ähm, wenn man die Temperaturunterschiede anguckt, das sollte, ja, nicht höher als 1,5 Grad sein. Ähm, das hat man über Kyoto-Protokoll dann später im brisa klimaabkommen ähm, beschlossen. So, Jetzt haben wir aber schon fast die 1,5 durchbrochen. Jetzt guckt man schon irgendwie okay, wie können wir das vielleicht auf 2 Grad begrenzen, aber was das letztendlich für uns heißt, ist ex also schon der Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad ist extrem. Also zum Beispiel der Verlust von Spezien auf, auf der ganzen Welt ist zweimal schlimmer von 1,5 zu 2 ähm, Grad. Der Spezienverlust ähm, rund um Insekten dreimal schlimmer. Der Wasserpegel ähm, steigt nochmal 60 Zentimeter ähm, höher an. Wir haben nochmal 30 Prozent weniger Ko ähm, Korallen, wir haben zweimal weniger ähm, Fische, wir haben 2,3 mal weniger ähm, Erträge aus der Landwirtschaft. Und wenn man so da drauf guckt, kann man fast gar nicht, meines Erachtens, sagen, okay, wenn sie anderen machen, mache ich es auch nicht. Das ist nur die eine Sache. Also die Verantwortung nicht nur gegenüber mir, weil die Sachen entwickeln sich extrem schnell. Wir sehen das ja auch mit mit Überschwemmungen etc. Zum Beispiel hier in Südafrika die zwei Schlimmsten Überschwemmungen der letzten äh, 50 Jahre waren in den letzten drei Jahren und das ist die eine Sache. Man muss aber auch sehen, dass eigentlich gibt es auch auf internationaler Ebene ja viel Bewegung. Also sogar China durch diesen Druck, der über Business generiert wird, hat mittlerweile eine Strategie und einen nationalen Emissionshandel der zwar relativ langsam anläuft, aber Sie sehen auch für sich, dass es einen ökonomischen Vorteil ab einem gewissen Zeitpunkt hat, auch ökonomisch nachhaltig zu handeln. So das ist die eine Sache. Also wenn man die Zahlen anguckt, kann man fast gar nicht sagen, ich sollte nichts machen. Das ist, das ist schwer. Dann auf der anderen Seite, ähm, mit dem Emissionshandel muss man natürlich ähm, wieder gucken, okay, diese ganze Transparenz, die du ja auch gerade erwähnt hast und das Vertrauen in den Markt, wie kann ich letztendlich ja die Projekte, die hinter diesen Zertifikaten sind, sage ich mal, auditieren. Und da sind auf jeden Fall, umso weiter die Projekte weg sind, umso schwerer wird es. Ähm, wenn ich jetzt ein Projekt, sage ich mal, nachhaltige Landwirtschaft in Thüringen oder sowas habe, dann ist es natürlich relativ einfach, das zu auditieren. Ne? Ich, ich könnte theoretisch sogar vorbeifahren. Oft ist es sogar der TÜV, ähm, der das Projekt letztendlich prüft. Und es ist natürlich um einiges einfacher, genauso wie, ähm, ich sag mal, ein Aufforstungsprojekt in Bayern. ist um einiges einfacher, vorbeizugucken und zu gucken, hey, hat, wurde dieser Baum überhaupt gepflanzt? Und umso weiter es weg ist von der einzelnen Person, umso schwerer ist es. Ne? Und jetzt müssen wir halt wieder gucken, wie können wir dieses Vertrauen auch in andere Projekte herstellen. Weil natürlich ist der soziale Benefit von einem ähm, richtig gut durchgeführten Klimaprojekt im globalen Süden noch mal höher als im globalen Norden. Und da gibt es manche Projekte, die sind einfacher ähm, zu beweisen. Also zum Beispiel Aufforstung ist in der Theorie eigentlich relativ einfach ähm, zu beweisen, weil... Wir können ja mittlerweile durch Technologie und Satellitendaten relativ einfach gucken, hat dieser Baum ein Jahr vorher gestanden oder nicht. Ähm, jetzt gibt es aber andere Projekttypen, die sind extrem schwer nachzuweisen. Also wie kann ich zum Beispiel nachweisen? Und das ist ja die große Aufruhr in diesem ganzen Handel. Ähm, geht ja um die ähm, das Vermeiden von ähm, Deforestation, also äh, ja, letztendlich dem Abholz. in also
0: Brasilien irgendwie abgeholzt wird, um dann neue Sojafelder irgendwie hinzusetzen zum Beispiel. Ja.
1: Es macht ja durchaus Sinn. Das Einfachste, um CO2 nach wie vor aus der Atmosphäre zu ziehen, ist den Baum einfach stehen zu lassen. Ne? Also Abholzung von, ähm, von Wäldern ist das Schlimmste, was passieren kann und ähm, ist theoretisch auch also wirklich in der Theorie das Günstigste, um zu vermeiden, und um nach wie vor ähm, sozusagen die Lunge der Welt zu haben. Ja, wie kann ich aber jetzt nachweisen, dass ein Baum theoretisch abgeholzt werden sollte? Und durch mein Geld, das da reingeflossen ist, wurde er nicht abgeholzt. Das ist fast ein Akt der Unmöglichkeit, weil ähm, letztendlich, wie es gemacht wird, ist, du guckst auf ähm, Referenzflächen und guckst, wie dort abgeholzt wurde und dann probierst du es ranzuziehen. aber es ist fast unmöglich, ähm, Referenzen ranzuziehen, ähm, manchmal ist es sogar so, dass diese Referenz was ganz anderes war ähm, und es gar nicht miteinander vergleichbar ist oder auch die ganzen Artikel, die letztendlich um diesen Emissionshandel stattgefunden haben, entstanden. Wie kann ich letztendlich nachweisen, dass in Theorie abgeholzt worden ist, aber meine, was weiß ich, ähm, fünf Euro es verhindert haben? Fast unmöglich.
0: Du hast jetzt mit Senken ein Unternehmen geschaffen, das es anderen Unternehmen ermöglichen will, eben nachhaltige Projekte zu identifizieren und vor allem nachvollziehbar diese ganze Sustainability ins Unternehmen zu bringen. Wie macht ihr das? Macht ihr da einen Audit beim entsprechenden Unternehmen? Wie geht ihr dafür vor oder wie funktioniert das?
1: Ja, vielleicht nochmal ein, einen Schritt zurück. Also erstmal muss man sagen, dass wir als Unternehmen erst ein bisschen später in der ganzen Nachhaltigkeitsreise mit reinkommen. Ähm, weil viele Unternehmen kommen zu uns und fragen uns: Hey, wir wollen auch an dem, ähm, wir wollen auch Projekte auf der ganzen Welt unterstützen. Und dann frage ich immer so: Habt ihr eine Nachhaltigkeitsstrategie? Wie sieht euer ähm, Weg letztendlich aus, um einen eigenen Fußabdruck zu reduzieren? Und dann sagen mir manche Unternehmen: oh, ja, das haben wir noch gar nicht. Und dann sage ich: Dann macht es aber auch keinen Sinn, irgendwie Projekte zu unterstützen. Weil das Ganze muss ja in eine, eine allgemeine Nachhaltigkeitsstrategie äh, reinpassen. Und eine Nachhaltigkeitsstrategie muss ich erstmal wissen, okay, wie hoch ist mein Fußabdruck? Und zweitens, was ähm, ist ein plausibler Pfad, um Na ähm, Emissionen oder letztendlich einen eigenen Fußabdruck Jahr für Jahr zu reduzieren. Und nur dann kann man letztendlich gucken und sagen, das ist von Industrie zu Industrie anders, was ist letztendlich der Fußabdruck, den ich wahrscheinlich niemals ähm, reduzieren kann werden kann. Also das ist zum Beispiel in der IT Branche ein viel geringerer ähm, Betrag als in der Automobilbranche. Weil IT Branche was ist mein großer Fußabdruck ist letztendlich die Server Server Power um, und letztendlich wie ist der Energiemix, der den der den Server ähm, an an ähm, ja mit Power versorgt. Aber in der Automobilbranche ja. ja genau, aber äh, du wollte es gerade ansprechen, also Landwirtschaft
0: oder Automobilbranche oder naja Medizintechnik, die halt in erster Linie auf elektronisch gefertigte Fachsachen sind, aber die halt auch Radiologie oder dergleichen äh, benötigen. Die haben ganz andere Ansprüche an die ganze Fertigkeit, da an wo, wo die ganzen Elemente herkommen, die man für die eigene Industrie braucht. Aber prinzipiell, nominell bräuchte ja sogar das Handwerksunternehmen eine Nachhaltigkeitsstrategie. Genau,
1: also mittlerweile muss man wirklich sagen, jeder braucht eine Nachhaltigkeitsstrategie. Und das hört sich auch zum Teil immer ein bisschen komplexer an, als es eigentlich ist. Aber man muss eigentlich, für, also auch als kleines Unternehmen, ja einfach mal hingehen und... und ähm, gucken, wo habe ich als Unternehmen eigentlich meinen mein größten Fußabdruck? Und dann gucke ich, okay, was gibt es für Alternativen? Also zum Beispiel, im in, in kleinen Einzelhandel ist wahrscheinlich der größte Fußabdruck, wie komme ich zur Arbeit? Ähm, und da kann ich dann gucken, okay, was gibt es da für Alternativen? Ähm, ist es letztendlich der Bus oder der Zug, anstatt dem Auto, in dem ich alleine sitze und eine Stunde zur Arbeit fahre? Aber natürlich im anderen Unternehmen ist es letztendlich eine große industrie ähm, Industrieanlage, wo ich vielleicht das Automobil zusammensetze. Und da wird es natürlich schon um einiges komplexer. Und ähm, in der großen Automobilindustrie ähm, ist es natürlich so, dass ein großer Fußabdruck sehr schwer komplett ähm, ausradiert werden kann. Und da kommen wir dann eigentlich erst ins Spiel, wenn halt die Unternehmen geguckt haben, okay, was kann ich reduzieren und das, was ich nicht reduzieren kann, will ich letztendlich ähm, trotzdem, man redet immer von der großen Badewanne, die man zum ähm, Überfluten bringt, also wie viel bringe ich letztendlich an Emissionen in die Badewanne und wo kann ich letztendlich diese Badewanne, ähm, ja, sage ich mal, in ein Loch reinmachen, um die Emissionen doch wieder rauszubekommen aus der Badewanne, ohne dass sie letztendlich oben über, überfließt. Und ähm, da kommen wir dann letztendlich ins Spiel und sagen so, hey, wir gucken halt mit den Unternehmen, was macht am, am meisten Sinn und was hat auch den größten Einfluss auf, auf das Unternehmen selbst. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, also der Schifffahrt ist es wahrscheinlich eher die Seekrasswiesen und im Supermarkt ist es wahrscheinlich eher die nachhaltige Landwirtschaft. Und wie wir dann letztendlich das Vertrauen in die Projekte ähm, herstellen, ist, dass wir einer Seite sehr viel mit verschiedenen Technologien, also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Satellitentechnik, sogar bei bei Aufforstungsprojekten mit mit Partnern mit Drohnen über die ähm, über die Waldstücke fliegen und mit LIDAR, ähm, also eine Sensorentechnik, auch gucken, wie dicht ähm, sind letztendlich die Baumwipfel und bei jedem Projekt sieht ja letztendlich diese Prüfung anders aus. Wir machen das einerseits mit Partnern zusammen, also Technologiepartnern. Und auf der anderen Seite, auch zum Beispiel, gibt es mittlerweile große Ratingagenturen für ähm, CO2-Projekte. Also zum Beispiel wie das Moody's für den Finanzmarkt ähm, gibt es auch das gleiche im, im CO2-Markt. Mit denen arbeiten wir auch zusammen und sagen so, hey, ähm, erstmal kommen bei uns nur die oberen zehn ähm, Prozent überhaupt äh, in Frage. Und dann gehen wir eigentlich mit unserem ersten eigenen Audit, also Satelliten, Satellitenbildern ähm, etc. nochmal dran. Auf der anderen Seite gucken wir auch, dass ähm, mindestens 70 Prozent von dem Geld wirklich in die Communities und die Leute, die arbeiten, fließt. Es kann nicht 100 Prozent sein, weil natürlich braucht es gewisses Geld, um zum Beispiel in der nachhaltigen Landwirtschaft ähm, die Maschinen anzuschaffen etc. Aber 70 Prozent müssen letztendlich zum zu den Communities eine Aufforstung ist oft Communities oder zu den ja, Bauern Landwirten ähm, direkt fließen und die ganze Datenfülle sehr eine Menge von Daten die legen wir letztendlich auf einer ähm, transparenten Datenbanktechnik Blockchain ab, ähm, ohne dass sie im Nachhinein verändert werden können. Also es ist nicht so, dass man ähm, letztendlich dann was verkauft und dann im Nachhinein verändern wir einfach die Daten, sondern wenn einmal Daten abgelegt werden, können die nie wieder verändert werden und so kann man das immer als Referenzdaten nutzen können. Und
0: quasi so einen festen, transparenten Ledger in der Blockchain, wo halt eindeutig festgelegt ist, das war zu dem Zeitpunkt X genauso. Genau. Und dass das Geld dann in die Community Fließt. Das ist eure Methode, um sozusagen zu tracken, welchen sozialen Faktor, welche sozialen Auswirkungen das Investment dann hat.
1: Ja, genau. Weil, also das ist vor allem wichtig, wieder im globalen Süden, aber man muss trotzdem sagen, dass 90 Prozent der, der Klimaprojekte weltweit im globalen Süden sind. Und da ist es halt extrem wichtig. Aber es ist auch wichtig, okay, wie wird das Geld letztendlich an die Communities verteilt? Und da machen wir letztendlich unseren unseren eigenen Prüfungen, unser eigenen Audit. Wir haben auch noch so, und das ist letztendlich auch so ein bisschen aus der Frage der der Kunden entstanden, eine Art Garantie, also Einkaufsgarantie ähm, ja, etabliert über die letzten Monate. Also so ein bisschen ähnlich, wie wenn man bei Ebay einkauft, da gab es ja dann damals auch immer den Käuferschutz. Ähm, und wir haben letztendlich das Gleiche auch für, für unsere Plattform geschaffen, oder letztendlich sagen, dass wenn mal ähm, in einem Projekt was schiefläuft. Und schief läuft, kann verschiedene Sachen sein. Es kann dann Feuer sein, es kann Überflutung sein. Oder es kann aber auch, dass zum Beispiel aus politischer Unruhe ähm, etwas ja, mit dem Projekt passieren kann oder vielleicht kein Zugang mehr zu dem Projekt ist, dass wir dann letztendlich kostenfrei ja, ein alternatives Projekt bereitstellen. Also wir haben letztendlich... Ähm, ja, ich sag mal, aktuell sind es glaube ich so 25 Projekte auf der Plattform und wir gucken dann zum Beispiel, wie wir, wenn es ein Aufforstungsprojekt ist, ähm, letztendlich ein anderes Aufforstungsprojekt das ersetzen.
0: Das ist quasi auf ein äquivalentes Projekt an einem anderen Teil der Welt gelegt werden kann. Aber Schritt Nummer eins muss immer erstmal sein, das Unternehmen selber oder der Unternehmer selber, der oder die Unternehmerin muss erstmal Nabelschau betreiben und ganz konkret sagen, hier, was sind meine sozialen Faktoren, was ist mein Fußabdruck, was mache ich mit meinem Unternehmen konkret und erst dann kann man überhaupt eine Strategie aufziehen, wo überhaupt ein Ausgleich stattfinden kann. Ja, so
1: vorher macht es wirklich keinen Sinn. Dann Vorher ist es eher ähm, philanthropisch, als dass es strategisch ist. Kommt die Ökonomie ja auch nicht zum Tragen dem Ganzen.
0: Ja, sind wir wieder bei der dritten Säule, wie das ineinander greifen muss.
1: Ja, und ähm, was wir halt auch immer oft empfehlen oder auch sehen, was wirklich sehr viel Sinn macht, weil dann nur hat es wirklich Wirkung, ist, dass wenn man sich als Unternehmen selbst einen Preis pro Tonne CO2 festlegt, weil nur dann ist es wirklich ein ähm, Incentive im Unternehmen, auch wirklich so schnell wie möglich zu dekarbonisieren und den Fußabdruck intern runterzutreiben. Und da gab es jetzt auch zwei Studien über die letzten Wochen, die halt gesagt haben, Unternehmen, die ähm, strategisch am Emissionshandel teilnehmen, also die sich intern ähm, einen Preis gesteckt haben und es vielleicht sogar auf die einzelnen Abteilungen runterbrechen, die die dekarbonisieren zweimal schneller. Und warum ist das so? Ähm, so ist letztendlich ja auch Marktwirtschaft gedacht. Marktwirtschaft ist immer Anreiz und Bestrafung. Und wenn es endlich einen Anreiz besteht, sage ich mal, intern auf eine andere Fertigungsmaßnahme ähm, zu wechseln, weil dadurch der Fußabdruck niedriger ist und ich dadurch, sage ich mal, 100 Tonnen CO2 spare, die aber genauso viel bedeuten wie 100.000 Euro, dann ähm, tue ich das auf jeden Fall viel schneller, als wie wenn ich weiß, dass es letztendlich keinen Unterschied macht. Und das sehen wir auf jeden Fall, dass, wenn man so die Strategie implementiert hat, dass das einen sehr hohen Nutzen auch für Unternehmen selbst, haben, selbst hat, fast schon so ein bisschen als Gamification, also spielerisch einzubauen. Warum sollte ich denn letztendlich dekarbonisieren? Was hat das letztendlich für mich auch als Abteilung einen Einfluss? Und es gibt ein paar Unternehmen, die haben dann wirklich immer... Ähm, die nehmen das mit in die Bilanz auf und die sagen dann so, hey, am Ende des Jahres, okay, das und das war die Endbilanz von, von deiner Abteilung und ja, da muss ich nochmal 100.000 Euro. Ja, sobald sich das als Win anfühlt, dann ist man auch umso, umso bestrebter danach, das auch tatsächlich zu machen. Ja, oder halt auch als Bestrafung. Ne? Vielleicht hat die Abteilung dann 100.000 Euro eigentlich weniger gewirtschaftet, aber nur, weil sie halt letztendlich, nicht nachhaltig gewirtschaftet hat, aber aus der ökologischen Sicht. Du
0: hast jetzt so Sustainability-Studien erwähnt. Hast du zu ein Beispiel oder einen Namen parat, was da jetzt in der jüngsten Vergangenheit veröffentlicht wurde?
1: Ähm, also das war von Climate Ecosystem Marketplace. Also die haben letztendlich dann 75 Unternehmen angeguckt, die nicht am Emissionshandel teilnehmen und 75 Unternehmen angeguckt, die am Emissionshandel teilnehmen. Und über die letzten ähm, entweder fünf oder sieben Jahre geguckt, wie schnell die Unternehmen dekarbonisiert haben. Und sie haben dann festgestellt, dass die Unternehmen, die am Emissionshandel teilnehmen, doppelt so schnell, ich glaube sogar 2,3 Mal so schnell, dekarbonisiert haben als die Unternehmen, die nicht am Emissionshandel teilgenommen haben.
0: So, äh, vielleicht nochmal zum Abschluss zu, zu zusammenfassen. Also was sind so die, die Tipps oder die einzelnen Schritte, die du jetzt einem Unternehmer oder einer Unternehmerin ans Herz legen würdest, wenn die jetzt über das Thema Sustainability nachgedacht wird?
1: Also erstmal das Thema Top-Level-Thema machen. Muss einer der Hauptagenda-Punkte von jedem Beirat, von jedem Board oder von jeder C-Suite sein. Ähm, zweitens, Ressourcen. Man braucht auf jeden Fall ähm, Leute, die sich Vollzeit mit dem Thema beschäftigen im, im Unternehmen selbst und dann eine Nachhaltigkeitsstrategie aufsetzen und mit der Nachhaltigkeitsstrategie, und das haben wir gesehen, ist eine der wichtigsten Sachen, ist letztendlich Auf- ja oder Bildung der Mitarbeiter zu dem Thema selbst. Weil, äh, ich habe das ja ganz am Anfang gesagt, vor fünf Jahren war die Bildung extrem schlecht zum Thema Nachhaltigkeit. Es hat sich viel bewegt in den letzten fünf Jahren, aber wenn das ganze Unternehmen nicht an einem Strang zieht und die, Unter äh, die Mitarbeiter nicht wissen, warum letztendlich bestimmte Entscheidungen getroffen wird, dann wird es extrem schwer für das Thema Nachhaltigkeit in jedem Unternehmen. Und deswegen... Für mich das Wichtigste ist Bildung im Unternehmensschaffen zu dem Thema selbst.
0: Die eine oder andere Ebene, am letztendlich kommt es dann auch immer auf das Thema Nachvollziehbarkeit an. Ne? Dann vielen lieben Dank, Adrian, für deine Insights in das Thema und den doch recht umfassenden Überblick. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich darf mich jetzt heute von Ihnen verabschieden. Wenn Sie Fragen zu dem Thema haben oder vielleicht auch eigene Eindrücke schildern wollen, Sie können gerne sich bei uns melden, Sebastian heise.de oder bei Adrian Wons auch gerne mal anfragen. Sie können eine Anfrage über senken.io absenden, wenn ich das richtig verstehe, Adrian.
1: Ja, oder über LinkedIn Adrian Wons oder auch E-Mail Adrian at senken.io. Und ansonsten freut
0: es mich sehr, Sie an dieser Stelle auch in Zukunft wieder zu anderen Themen bei heise Miets begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und auf Wiederhören. Ciao, Sebastian. Das war heise-meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.